0: Ça fait 20 ans que je connais Marc et Christine. Et puis, juste avant, quand on a prié, j'étais touché parce que qu'en gros, ils ont prié pratiquement toutes les paroles du message que je vais donner ce matin. Donc, pour moi, vous avez un privilège de les avoir parce qu'ils sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Et ils se sont préparés. Et puis, dans un sens, ils sont dans le coup. Ils ont, Marc a beaucoup accompagné notre famille, mon travail, et puis il est aussi à Moudon en tant que référent, mais je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il vient de temps en temps faire la taupe, et puis il dit des choses sympas. Ce matin, j'ai envie d'aller dans un texte, le Seigneur m'a mis à cœur ce texte pour vous hier, c'est dans Matthieu 13, j'aimerais vous lire avec vous versets 1 à 8. Ce jour-là, Jésus sort de la maison. Jésus est le maître dans les maisons, et il va s'asseoir au bord du lac. Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque et il s'assoit. Toute la foule reste au bord de l'eau. Et Jésus enseigne beaucoup de choses. En utilisant des comparaisons, ou bien des paraboles, comme on a plus l'habitude d'entendre, il leur dit, « Le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. » Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans des, les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde, mais dès que le soleil devient très chaud, il brûle les petites plantes. Et elles sèment parce qu'elles n'ont pas de racines. Elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Les plantes poussent et les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Les uns donnent cent graines, d'autres soixante, d'autres trente. Et Jésus ajoute « Celui qui a des oreilles, qu'il puisse écouter ». Jésus, il aimait parler en parabole. Il aimait parler comme dans, dans ici en comparaison. Pourquoi Parce que c'est très dur à comprendre le monde invisible. Donc, il prenait toujours des choses du monde visible pour expliquer des choses du monde invisible. Puis, une des choses que Jésus aimait particulièrement parler, c'était qu'il parlait du royaume de Dieu. Du lieu où Dieu règne, mais pleinement. Il parlait tout le temps. Et cette parabole-là est comme un fondement de ce que Jésus parle du royaume de Dieu. En fait, Jésus utilise des images terrestres pour expliquer des vérités du ciel. Donc qu'est-ce qui veut nous partager dans cette parabole Qu'est-ce qui veut vraiment nous dire On a tous déjà une idée parce qu'on la connaît bien. Il y a trois éléments dans dans cette dans cette histoire. Il y a d'abord le semeur, il y a le champ et puis il y a la semence. Et puis, le semeur, on peut dire ici, c'est Jésus qui a débuté quelque chose, où Jésus est venu sur terre pour commencer à semer des paroles du royaume de Dieu. Il avait, il avait franchement quelque chose à dire parce que vous sortez de la maison puis qu'il y a une foule qui vient et puis après qu'il vous écoute, c'est que vous avez quelque chose à dire. Il y a une autorité, il y a quelque chose qui attire, il y a quelque chose qui, 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 qui amène quelque chose au peuple. Et je crois que Jésus a débuté un mouvement qui encore aujourd'hui, on devient partout des semeurs, des petits Christes. Et c'est ce que Dieu désire comme nous. Jésus dit même, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. En fait, il y a une multiplication de semeurs. On a peut-être des fois de la peine à le voir, parce que les médias n'en parlent pas. Mais sur cette terre, il y a une multiplication de semeurs actuellement. J'ai le privilège de travailler dans différents contextes, mais dans un des contextes que je travaille, Clairement, il y a un monde de semeurs qui se lèvent comme jamais. On forme des semeurs et puis c'est incroyable de se dire que dans cette saison qui est tellement compliquée, on a pratiquement triplé le nombre de gens qui se lèvent pour aller semer. Puis avec quoi comme cœur Avec un cœur qui est prêt à tout. Avec un cœur qui, qui n'a pas peur. Ils sont accusés dans leur, dans leur engagement, mais ils continuent d'aller. Les gens, ils s'opposent à eux. Ils s'opposent à leur travail. Mais c'est comme si ça leur donne encore plus d'énergie. Plus ils sont dans l'opposition, plus il n'y a rien qui ne les arrête. C'est pour ça que ces gens-là, ils prient pour nous, pour qu'on ne se décourage pas, pour qu'on ne déprime pas, pour qu'on pour, pour qu'on ne descende pas notre tête, mais qu'on réalise que Dieu utilise cette saison. Une des, des personnes avec qui je travaille, dans un contexte franchement complexe, elle dit « Ma vision, c'est que je puisse partager l'évangile à de nombreuses personnes et que celles-ci viennent au Seigneur ». Que les âmes puissent être sauvées, que personne ne parte d'ici sans connaître le Seigneur. Tellement simple, tellement direct au cœur. Ensuite, il y a la semence. La semence, c'est tout petit. Mais une semence, c'est tout petit, mais il y a plein de vie. Au moment où on sème, il y a plein de vie. Il suffit de la lâcher et puis elle produit un fruit. Et puis là, on parle de la parole. Cette parole, c'est une semence. Ça a l'air de rien, ça a l'air qu'un bouquin. Mais c'est la parole de Dieu, puis c'est tellement puissant. Chaque verset, chaque mot, c'est comme une semence. Puis au moment où elle est semée, il y a une puissance extraordinaire à l'intérieur. Et nouveau, avec des gens où je pose la question, mais comment est-ce que Dieu te parle Comment est-ce que tu travailles dans ta vie Ils disent, mais c'est ça, c'est ma semence, J'ai rien besoin de plus, j'ai tout là-dedans. Comment Dieu te parle ben, 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 la Bible, c'est une question bête. Ai, il y en a un autre, il a dit, j'aime aller dans les profondeurs, aller trouver les semis que, 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 que Dieu me révèle pour aller les semer. Et j'aime trop, parce que ça marche, parce que ça porte du fruit, parce qu'il y a quelque chose. Cette semence-là, c'est de la semence certifiée par le Tout-Puissant. C'est pas de la semence qu'on essaye de faire, parce que c'est la mode maintenant, on essaye de faire nos petits, nos petits jardins, puis complètement autonomes, Mais c'est comme s'il si y a une semence certifiée dans cette parole, et qui est là depuis depuis toujours, et qui sera là pour toujours. Et ça, c'est puissant. Et il y a la terre. Jésus utilise des images pour nous parler. Parce que des fois, on a de la peine à comprendre les choses invisibles. Un des trucs, une des histoires que je trouve fascinantes, c'est que Nathan, il va vers David. Puis en fait, il devait lui dire un truc un peu compliqué qu'il avait fait une bêtise. Il avait couché avec une femme et puis voilà, il avait, s'était un peu loupé, un peu beaucoup. Et puis Nathan, il va vers lui et puis il lui raconte une histoire. Il lui dit, écoute, je te raconte l'histoire. Il y avait un homme riche, il avait des moutons, des bœufs, il avait tout ce que vous vouliez. Et puis il y en avait un autre, il avait un seul petit mouton. Il était pauvre. Il mangeait dans la même assiette que ce mouton. il dormait même avec ce petit mouton. C'est le seul truc qu'il avait. puis un visiteur qui vient vers ce riche et puis ce riche il voulait pas prendre un animal dans son gros troupeau. il était chopé l'animal de ce pauvre qui qui avait que ça. Il l'a tué, et puis il l'a mangé avec son pote. Puis David, il pète les plombs. Il s'est mis en colère. Puis Nathan lui dit, c'est toi. C'est ce que tu as fait. Je peux vous dire que David, il a compris le message. Et je crois que ce matin, Jésus veut parler au travers de cette parabole, au travers de cette comparaison à nos cœurs. Et la Bible nous dit que la terre, c'est nos cœurs. Il y a des semences qui tombent le long du chemin. Un chemin, c'est quand on marche toujours au même endroit, bah ben ça devient dur. Donc, quand la graine tombe, eh ben, elle n'arrive pas à germer, elle devient dure. Parce que la graine tombe par terre et c'est tout. Elle n'arrive pas à aller dans le sol. Et je crois que dans notre contexte, on est beaucoup influencé par différentes choses. Et puis nos chemins, ils viennent durs même si on le veut pas. On nous agresse pour que notre chemin devienne rationnel, pour que nos chemins deviennent durs, pour que même fermés, puis c'est le cœur. J'aime bien parce que la Bible nous dit « L'esprit du mal arrive et arrache, les oiseaux viennent et ils mangent tout. » Moi, je prends un peu l'image aujourd'hui du wi la 4G qui nous communique des choses continuellement. Et moi, je crois qu'on peut entendre la parole, on peut la lire, puis dix minutes après, on est sur notre mobile, on lit les nouvelles, puis tout ce qu'on a lu, c'est grillé, c'est volé par un truc qu'on sait même pas d'où ça vient. Mais c'est connecté à ce 4G, c'est connecté à nos Wi-Fi, c'est connecté. Puis c'est comme, je vois ça comme des oiseaux qui viennent choper ce qu'on vient de lire dans la parole peut-être que on s'est élevé. Puis on passe une journée décourageante parce qu'on s'est fait voler la semence rapidement. J'ai un ami qui m'a dit l'autre jour, il a 4000 applications sur son mobile. Donc moi, je n'ai pas autant. Tous les jours, on est, on est bombardé de nouvelles, à tel point qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Et moi, je crois que nos cœurs peuvent devenir durs si on ne se protège pas de ce bombardement médiatique. Et puis pourquoi je dis ça Parce que je crois qu'on est surmédiatisé. Et pour finir, on est dans la confusion. On est dans une confusion totale. Je crois que pour le Covid, j'ai tout entendu. Tout se contredit. Il n'y a pas un truc qui tient la route. Puis on continue à se nourrir de ça. Puis cette parole-là, elle ne change pas puis on n'a pratiquement pas de temps. Et moi, je crois, ne nous, nous laissons pas. Et je crois que nos frères, qui sont dans des contextes difficiles, les sœurs qui sont dans des contextes difficiles, ils sont à l'essentiel, ils sont à la parole. Ils ont de la chance parce qu'ils ont encore les vieux téléphones où il n'y a même pas d'écran tactile. Donc, en fait, ils ne s'encrassent pas. Donc, ils lisent la parole, et puis ils obéissent. Puis nous, on lit la parole, puis ensuite on a tous ces oiseaux qui débarquent de partout. Je ne vais pas citer de médias ou quoi que ce soit, vous pouvez vous imaginer chacun vos médias. Et puis après on essaye de faire ce qui reste dans notre tête de cette parole. Et nos amis, ils ont rien, ils lisent la parole, ils ne savent pas trop ce qui se passe, et puis ils vivent quelque chose de puissant. La, par... La graine, il y a des graines qui tombent dans des pierres. Aujourd'hui, on dit oui à tout. Oui, oui, je ferai. Oui, je fais aussi ça. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est comme si tout est très superficiel. Ah, oh, je prierai pour toi. Oui, oui. Euh, je... Et puis on partant, on y pense encore, et puis et puis dix minutes après, on a oublié. Alors, peut-être vous n'êtes vous pas comme ça, mais voilà. Il y a tellement de choses que voilà, on est, on est assez ouvert à tout. On, on est rapide. Et puis en plus de ça, on a un autre problème c'est qu'on a très peu de patience. Parce qu'en fait, on a l'habitude de tout avoir tout de suite. Et puis moi, je crois que quand ça tombe dans la pierre, c'est un peu comme si je fais ça puis j'ai. On n'a plus de patience. On n'a plus de persévérance. Peut-être pas vous. Mais quand on a faim, clac, 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 puis il y a just eat ». Dix minutes après, le gars il est à la porte. Bonjour, c'est vous Ah, j'aimerais bien ce livre. Amazon. Lendemain c'est là. Si c'est pas la mince. Il y a des problèmes parce que les bateaux bloquent un peu. Donc on doit attendre une semaine. On a on a plus de patience. Puis avec ça, on a créé une société un peu une foi du bien-être. Et puis, nos amis avec qui je travaille, avec qui, ils ont une foi d'obéissance. Ils ont une foi, ben voilà, il y, y a de l'opposition, il y a de la persécution. Pour avoir quelque chose, ça prend beaucoup de temps. Ils l'ont peut-être même jamais. Mais c'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux. En n'ayant pas tout de suite ce qu'on veut, on est obligé de faire des racines très profondes pour avoir. Mais quand on a rapidement, eh ben une fois que c'est monté, on dit « Ah oh ben c'est bon ». Puis après, il y a le soleil qui vient, puis ça nous grille tout. Tout est perdu, en deux d'une. On croit que c'est bon, mais en fait, il n'y a rien de solide parce qu'il n'y a pas de racines. On croit qu'on a de l'eau, mais en fait au moment où le soleil y a, il n'y a plus rien. Tandis que quand vous croyez que vous n'avez pas d'eau, vous creusez, 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 puis vous mettez des racines très très profondes. Et pour moi c'est la difficulté de notre contexte de faire des racines profondes parce qu'on a tout tout de suite. Parce qu'on n'a pas, on est la génération Amazon, Just Eat, peut-être Peut-être pas vous, mais en tout cas autour de vous, et ben tout est comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de solide. Il y a des autres, des autres graines qui tombent dans les épines. Enfin non, qui tombent, mais après il y a les épines, il y a tout qui pousse par-dessus. Puis ça s'étouffe. En fait, on a un agenda chargé, puis on aime bien dire ça. Moi, j'aime bien dire que j'ai beaucoup. Ça donne assez bien. Ça donne un peu le gars qui réussit. On est super stressé, super efficace. Mais c'est très dangereux. Parce que la Bible nous dit, c'est un peu des fausses richesses, c'est des fausses sécurités. Puis après, on a toujours envie d'être à la page. Puis une fois qu'on est à la page, c'est cool, on est content. Mais le problème, c'est qu'on est insatisfait un jour après parce qu'ils ont sorti le nouveau truc. On change notre cuisine, on se dit, voilà, là, j'ai une cuisine moderne, géniale. Quelques années après, on se dit, mince, c'est plus à la mode. Je la garde, j'ai pas de rond, mais quand même, je suis plus dans le trend. J'ai choisi la fausse couleur. Ben avec nos amis en Asie, je trouve que c'est cool parce que toi on va chez eux, ben voilà il y a un calendrier, il y a trois brosses à dents, il y a deux lits, il y a des casseroles puis il y a quelque chose pour cuisiner. Mais après, il n'y a pas tant de plus. Alors je ne dis pas que c'est génial, mais en même temps, ils ne se font pas envahir par plein de soucis. Ils n'ont pas besoin de mettre des caméras, ils n'ont pas besoin de de, de, de de mettre un système de sécurité. C'est beaucoup plus libre, beaucoup plus simple. Ils se font beaucoup moins envahir par plein de décisions. Par là, j'aimerais simplement dire que on a des fois trop du monde à l'intérieur de nous, et puis de Jésus aussi. Mais voilà, il y a les deux. Et au fait, dans notre cœur, il n'y a plus de place. C'est plein. Donc même des fois, on vient de la parole, mais c'est déjà tellement plein qu'au fait, on n'arrive rien à prendre. Mais c'est plein. On a déjà plein de trucs. On a déjà notre journée dans la tête. Puis on essaye encore de mettre la parole un petit peu pour faire bien, mais elle n'a plus de place. Il n'y a plus de place dans nos vies, il n'y a plus de place dans nos cœurs. Et puis, avec les gens que, que je vois dans d'autres contextes, plus difficiles, on voit qu'il y a encore de la disponibilité, il y a encore de l'espace. Ils ont même des fois le temps de faire la sieste. Il y a comme quelque chose, ils ont une marge pour que Jésus puisse remplir. Puis après, il y a la semence qui tombe dans la bonne terre. Au verset 8, il est dit une autre partie des graines tombe dans la bonne terre, donc dans des bons cœurs. Elle produit des épis. Les uns donnent cent graines, d'autres soixante, d'autres trente. Et Jésus ajoute celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Moi, je prie que nous ayons une terre qui a faim du royaume de Dieu. Des cœurs qui ont faim du royaume de Dieu et qui, qui créent de l'espace pour recevoir le royaume de Dieu. Qui font des racines pour recevoir le royaume de Dieu. Qui restent à l'essentiel pour recevoir le royaume de Dieu. La bonne terre. C'est là où Dieu peut régner de plus en plus. Que nos cœurs puissent être visités par l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse régner de plus en plus et qu'il puisse augmenter. Le Seigneur désire qu'on ait du fruit. La Bible nous dit un peu plus loin, mais vous, vous êtes heureux. Vos yeux voient, vos oreilles entendent. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont pas entendu. Même après la parabole, les disciples ils vont vers Jésus. Non mais pourquoi est-ce que tu leur parles avec ces paraboles, avec ces comparaisons puis Jésus, leur dit quelque chose d'extraordinaire au verset 11. Jésus leur répond « Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume des cieux, mais il ne le donne pas aux autres. » On ne se rend pas compte du privilège qu'on a d'avoir eu cette révélation de connaître les vérités du royaume des cieux. Parce que ces vérités-là, c'est ça qui est plus fort, plus loin, plus haut que la persécution, que la dépression. C'est Ces vérités-là qui sont plus haut que le découragement. C'est Ces vérités-là qui sont plus haut que des gars qui passent du temps en prison et qui ressortent et qui disent... J'ai vécu la présence de Dieu, j'ai vécu la gloire de Dieu, j'ai vécu la bonté de Dieu. Est-ce que c'était facile Non, ce n'était pas facile, mais j'ai dû faire des racines profondes. Puis au moment où je suis arrivé vers ces racines profondes, j'ai commencé, j'ai senti la Bible, j'ai senti Dieu, j'ai senti le royaume grandir en moi. Il y a des gens qui sont en prison, ils sont libres, il y a des gens qui sont persécutés, ils sont libres. Il y a des gens qui ont tout et ils sont enfermés. Moi, ma prière, c'est qu'on puisse être comme cette femme que j'ai lue au début. Ma vision est que je puisse partager l'Évangile avec de nombreuses personnes et que celles-ci viennent au Seigneur. Que les âmes puissent être sauvées, que personne ne parte sans connaître le Seigneur. Parce que c'est là il y a un royaume qui ne finit jamais. J'aimerais prier. Père, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu veux nous toucher. Le Seigneur Jésus, permets-nous de revenir à ta parole, revenir à l'essentiel. Permets-nous de nous protéger des oiseaux qui nous attaquent par toutes sortes de trucs qu'on entend, qui nous viennent dessus, même si on ne les cherche pas. Permets-nous de quitter parfois cette foi du bien-être pour entrer dans une foi d'obéissance. Fais-nous grâce que nous puissions faire de la place dans nos cœurs pour recevoir, pour être disponible pour ce que toi, tu veux donner. Et que nous puissions être des cœurs de bonne terre où Dieu règne. Une terre d'adoration. Une terre où ta présence est palpable. Et que nous puissions commencer à vivre le royaume. Ta parole nous dit, repentez-vous, changez de vie, le royaume des cieux, il est là. Il est près de vous. Matthieu 4, 17. Que ce matin, on puisse se tourner vers toi, changer de vie, mettre en question certaines de nos, certaines de nos habitudes pour entrer dans ta présence. Amen.